0: Juízes capítulo 4 Servidão sobre Jabim, rei de Canaã. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude. E vendeu-os o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Arzor, e Cisera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Razote. Dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha novecentos carros ferrados, e vinte anos oprimia os filhos de Israel violentamente. Débora e nos E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo, e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E enviou, e chamou baraque filho de Abinoão, de Quedes de Naftali, e disse-lhe, Porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo, Vai e atrai gente do monte de Tabor, e toma contigo dez mil homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? E atrairei a ti para o ribeiro de Kizom e Cisera, capitão do exército de Jabim, com seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque, se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. E disse ela, certamente irei contigo, porque não será a tua honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Cisera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naftali em quedes e subiu com dez mil homens após de si, e Débora subiu com ele. E Eber, queneu, se tinha apartado dos queneus dos filhos de Obabe, obab, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até o carvalho de Zananim que está junto a Quedes. E anunciaram a Cisera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte de Tabor. E Cisera convocou todos os seus carros, novecentos carros ferrados e todo o povo que estava com ele, desde Azorosete, dos gentios até o ribeiro do Kizom. Então disse Débora a Baraque, levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Cisera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu no monte de Tabor, e dez mil homens após ele. E o Senhor derrotou a Cisera, e todos os seus carros, e a todo o seu exército ao fio da espada, diante de Baraque. E Cisera desceu do carro e fugiu a pé. E Baraque o seguiu após dos carros, e após do exército, até Orazete, dos gentios, e todo o exército de Cisera caiu ao fio da espada, até não ficaram só. Porém, Cisera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Eber, Queneu porquanto havia paz entre Jabim, redeador, e a casa de He Heber, Eber, Queneu Jael mata Cisera. E Jael saiu ao encontro de Cisera e disse-lhe, Retira-te, Senhor meu, retira-te para mim, não temas. Retirou-se para a sua tenda e ela cobriu com uma coberta. Então ele lhe disse, Dá-me, peço-te, de beber um pouco d'água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse, Põe-te a porta da tenda, e há de ser que se alguém vier E te perguntar e disser Há ah, aqui alguém? Responde tu então não Então Jael, mulher de Reber, Tomou uma estaca da tenda E lançou mão do martelo E foi-se mansamente a ele Ele cravou a estaca na fonte E o pregou na terra Estando ele porém carregado de um sono profundo e já cansado E assim morreu E eis que Seguindo Baraque a Cisera, Jael lhe saiu ao encontro e disse-lhe, Vem e mostrar-te-ei o homem que busca. E veio a ela, e eis que Cisera jazia morto e a estaca na fonte. Assim Deus naquele dia sujeitou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E continuou a mão dos filhos de Israel a lutar e a endurecer-se sobre Jabim, rei de Canaã, até que exterminaram a Jabim rei de Canaã. Atos dos Apóstolos, capítulo 8 O Evangelho em Samaria E também Saulo consentiu na morte dele e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da, terras da Judéia e da Samaria, exceto aos apóstolos. E uns varões pedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E descendo Filipe, à cidade de Samaria lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem, chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido a gente da Samaria, Dizendo que era uma grande, personar, um grande, uma grande personagem, a qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo, este é a grande, este é a grande virtude de Deus, e atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas, como crescem em, em Filipe, que lhes pregava acerca crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres, e creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, e para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram para eles, para que recebessem o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo dai-me também a mim esse poder para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus para Porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Mas vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: Ora, vós, orai vós por mim, ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e em muitas aldeias dos salamaritanos, anunciaram ao evangelho Filipe e o eunuco. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho do que que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, eis que um homem etíope, eunuco, mordomo mor de canda rainha dos etíopes o qual era superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido além para a adoração, regressava e assentaria o profeta E disse, o Espírito oferia, e filha a esse carro. E correndo, Filipe ouviu elia o profeta Isaías e disse, e ele disse, como poderei entender e ensinar? E rogou a Filipe que subisse e assentasse. E o lugar da escritura que lia era este. Foi levado como ovelha para o como está mudo antes do que o... não abriu a boca. Não foi dado o seu julgamento, e quem, contara a sua, quem contará a sua geração, porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo a Filipe, disse, rogo-te, de quem diz, -a? ou de algum, abrindo a sua boca, né, e começando lhe anunciando, e indo, indo pede alguma água, e disse que a água, Filipe, é lícito... Se crês de todo o coração, e respondendo ele, Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandando e desceram ambos a água, tanto Felipe como Azoto. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Felipe se achou em Azoto, e indo, passando, anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Jeremias, capítulo 17 O pecado de Judá está escrito como um ponteiro de ferro, com ponta de diamante na tábua do seu coração e nos ângulos dos seus altares, como seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus bosques e das árvores verdes sobre os altos outeiros. Ó oh, minha montanha no campo, a tua riqueza e todos os teus tesouros darei por presa, presa como também os teus altos por causa do pecado. Em todos os teus termos. Assim, por ti mesmo, te herança que te dei, e fartei servir os teus inimigos conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor, maldito homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e a par, Senhor, porque será como a da margueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes mora, morará nos lugares secos do deserto e inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão, não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso quem o conhecerá. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins. E isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Como a, a perdiz que ajunta ovos que não choca, Assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio dos seus dias as, de, as deixará, e no seu fim se fará um insensato. Um trono de glória, posto bem alto desde o princípio, é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados, e os que se apartem de mim serão escritos sobre a terra porque abandono ao Senhor a fonte das águas vivas. Sara-me, Senhor, e sararei. Salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Eis que eles me dizem, onde está a palavra do Senhor? Venha agora. Mas eu não me apressei em ser o pastor após Ti, nem tampouco desejei o dia de aflição, Tu o sabes. O que saiu dos meus lábios está diante da tua face. Não me sejas por espanto. Meu refúgio és tu no dia mau. Envergonhe-se os que me perseguem. E não me envergonhe, me envergonhe eu. Assombrem-se eles e não me assombre. Eu. Traze todos eles o dia do mal. Traze sobre eles o dia do mal, e destrói-os com dobrada destruição a santificação do sábado. Assim me diz o Senhor, vai e ponte a porta dos filhos, pela qual entram os, re, entram os reis de Judá e pela qual saem, como também a todas as portas de Jerusalém. E diz-lhes, ouvi a palavra do Senhor, vós, reis de Judá, de todo o Judá, e todos os moradores de Jerusalém que entrais por estas portas. Assim diz o Senhor, Guardai as vossas almas, e não tragais cargas no dia de sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém. Nem tireis cargas de vossas casas no dia de sábado, nem façais obra alguma. Antes, santificai o dia de sábado, como eu ordenei a vossos pais. Mas não deram ouvidos, nem inclinaram as suas orelhas. Antes, endureceram a sua cerviz para não ouvirem. E para não receberem correção. Será, pois, que, se diligentemente me ouvirdes, diz, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelas portas desta cidade no dia de sábado, e santificardes o dia de sábado, não fazendo nele obra alguma, então entrarão pelas portas desta cidade reis e príncipes assentados sobre o trono de Davi, andando em carros e montados em cavalos. Eles e seus príncipes, os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, e esta cidade será para sempre habitada. E virão da cidade de Judá e dos contornos de Jerusalém e da terra de Benjamim e das planícies e das montanhas e do sul, trazendo holocaustos e sacrifícios e ofertas de manjares e incenso, trazendo igualmente sacrifícios de louvores à casa do Senhor. Mas se não me derdes ouvidos para santificardes o dia de sábado, e para não trazerdes carga alguma quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas tuas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. Evangelho de Marcos, capítulo 3 a cura do homem que tinha uma das mãos mirrada E outra vez entrou na sinagoga E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada E estavam observando-o Se curaria no sábado para o acusarem E disse ao homem que tinha a mão mirrada Levanta-te e vem para o meio E perguntou-lhes É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal Salvar a vida ou matar E eles calaram-se e olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem, Estende a tua mão. E ele a estendeu. Foi e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando-o ver como o matariam. E retirou-se Jesus com os seus discípulos para o mar, e seguia uma grande multidão da Galiléia e da Judéia, e de Jerusalém e da Idumeia, e da além do Jordão, e de perto de Tiro e de Sidon. Uma grande multidão, que ouvindo com grandes coisas fazia, vinha ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que se, sempre, que se tivessem sempre pronto um barquinho junto a dele, por causa da multidão, para que não o oprimisse porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quantos tinham algum mal, se arrojavam com, sobre ele para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e dizendo, Tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito para que não o manifestassem. A eleição dos doze E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele, e nomeou-o doze para que estivessem com ele e os mandassem a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios: a Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, e a André, e a Felipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé. E a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão, o Cananeu, e a Judas Iscariotes, o que o entregou. Blasfêmia, a blasfêmia dos escribas. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam Tem Beuzebu, Be e pelo príncipe dos demônios expulsos os demônios E chamando-os assim si, disse-lhes por parábolas Como pode Satanás expulsar Satanás? E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir e se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir antes antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar o valente, e então roubará sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados e os filhos dos homens perdoados aos filhos dos homens. E toda a sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Porque, diziam, tenho espírito imundo. A família de Jesus Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandavam-no chamar. E a multidão estava assentada ao redor dele, e disseram-lhe, Eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo, Quem é minha mãe e meus irmãos? E, olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse, Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, este é o meu irmão e minha irmã e minha mãe.